0: Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Muy bien, Adelie. Muy, muchas gracias por
0: la invitación. No, a ustedes por aceptar. Estoy muy contenta. Primera vez que tenemos eh, a dos invitados. Sí. Muy bien. Y me encantó, me encantó que los dos puedan estar con nosotros para platicar un ratito de, de muchas cosas interesantes. Gracias, Adelie. Para presentar. Está con nosotros Rocío Bolio. Eh, es cofundadora y presidenta de la agencia creativo Vales, consejera de Coparmex, fue parte del consejo de AVE, que es la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, y es mentora de Tecnia. Y su hijo, Jorge Vales, director de creativo y estrategia de marcas, y fue presidente de un capítulo del sureste de AVE, consejero de Canaco, y es socio de la agencia creativo Valles. Bueno, juntos han hecho un montón de, de actividades, de muchas campañas que que seguramente las hemos visto en muchos lugares de nuestra ciudad y fuera de esa ciudad, pero pues no, no sabíamos, ¿no? Quién, quién está detrás del de, de éxito de esas campañas, ¿no? Entonces, estoy súper contenta de tenerles aquí a los dos juntos. Gracias, Leli, gracias. Gran amiga, Leli. De muchas anécdotas, ¿verdad, Leli?
2: Muchas gracias,
1: encantado
0: estar aquí. Sí. Oigan, pues bien, como les platicaba cuando les invité, la temática de, del programa es conocer a los empresarios, conocerlos no solo su formación y, lo que, y, y, y las actividades de la empresa propiamente, sino la parte eh, humana de cómo, llevo, cómo lleva el, pues un ser humano, ¿no?, un, una empresa al éxito. Y eh, me gustaría que empecemos con, con que se presenten ustedes, ya no la parte académica, sino cómo son, que les gusta, si tienen hijos, bueno en el caso de Rocío pues sí, ¿verdad? Pero Jorge está casado, tiene hijos, si tiene nietos, la abuelita, que nos cuenten un poquito, Rocío, ¿quiénes empezaron? Bueno, sí, este eh,
1: Rocío Bolio, Manzanares, este tengo tres hijos, Jorge, eh, Mariana y Diego, los tres publicistas los tres decidieron ser eso, yo les dije que podía hacer lo que quisieran, bill y Elliot, pero ellos decidieron ser
0: publicistas.
1: <risa> eh, eh, mi esposo fue Jorge Vález García, todo un artista que se dedicó toda su, toda su creatividad, la encausó a la, a la publicidad y juntos fundamos eh, Creativo Vález hace 21 años. Hace 21 años él me, me invitó a formar junto con él Creativo Vález, él tenía otra agencia, pero bueno, se cierran ciclos, ¿no? Y decidió abrir esa agencia, lo empujé y me dijo, ok, ¿quieres? Sí, pero te vienes conmigo. Ah, pues ok. Entonces, juntos abrimos, abrimos la agencia y al faltar él, pues yo, yo continué con, con la agencia y con este sueño de familia que era, que era, que era esta agencia. Tengo eh, cinco maravillosos nietos, viene sexta, la sexta ya en camino, son dos uh -huh. niños este, y... Tres niñas, viene la cuarta y, este, y, bueno, somos una familia muy unida. Nos hemos unido muchísimo en, en el trabajo, en el amor, en el esfuerzo, en las dificultades. Y, bueno, y nos compartimos muchísimas cosas que nos gustan. Nos encanta el mar. A mí me gusta muchísimo el mar. Todos somos buzos, Ajá. somos veleristas. Este, a mí me gusta muchísimo la fotografía. Me gusta muchísimo conocer gente nueva. Me gusta mucho irme de viaje, es mi, mi hobby favorito, <risa> me encanta. Y este la música, cantar, bueno, muchísimas cosas son las que me, las que me gusta. Soy muy inquieta.
0: Muy bien, muchas gracias. Jorge.
2: Bueno, yo soy Jorge Valles Polio, hijo de, de Rocío, y yo, ten, yo estoy casado con Paulina y tenemos tres hijos. Uno se llama Santiago, tiene seis años. María de cuatro años y Mauricio de dos. Y, y ha sido, son una maravillosa familia y, y, y pues el, hemos estado muy unidos últimamente porque además ya trabajamos y vivimos juntos.
0: <risa>
2: y es una fiesta esta casa en, en, este, en este modo. La verdad, a mí me, me encanta. Eh, llevo ya muchos años, desde chico yo crecí, nací, crecí en una agencia, ¿no? y, en, y en una familia publicista porque esto, esto para mí más que una carrera ha sido un, un aprenderlo en, en vida, ¿no? Con, 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 con sí, mi papá. Me sí, siempre nos, nos, nos involucraba mucho, nos invitaba y nos contagiaba ese entusiasmo. Por, por este tema de la creatividad y la publicidad. Desde chico siempre nos fomentaba el, el arte, pintábamos juntos y, y es algo que, que yo, yo nací y, y crecí en la agencia eh, con, con mi papá y con mi mamá y después con mi mamá y yo siendo equipo eh, siguiendo el, el sueño y y siguiendo la agencia, ¿no? Y como bien decía mi mamá, nos encanta el mar, que ella dice por arriba, por en medio, y por abajo y por todos lados, ¿no? <risa> la, la vela, el velear el es algo que, que desde chico hago y me entusiasma muchísimo, que me da mucha paz y, y tranquilidad y me encanta, tanto en temas de, de paseo como de competencia, yo... yo en, más chico, en, competía mucho en, en temas de regatas y, y estas aventuras, eh, buceo también y la pesca, es decir, por, no, no, me, me, encanta, me encanta el mar y, y me gusta mucho también la, la publicidad y, y la publicidad y sobre todo en la publicidad la, la oportunidad de de crear, ¿no? De, yo, yo vengo de esa parte, de la parte creativa, y de poder explorar y siempre eh, pedir permiso y, y empujar un poquito hacia animarse a hacer cosas diferentes, ¿no? Eso la verdad es algo que me entusiasma y, y disfruto muchísimo.
0: Qué padre, la verdad es que... Yo no me canso de escuchar todas las anécdotas que nos cuenta Rocío de tu papá, porque no manches, o sea, todo lo que hacía, lo hacía perfecto, componía canciones, pintaba, bailaba, cantaba, o sea, además de la publicidad, o sea, la publicidad creo que era otro de sus hobbies, pero todo, o sea, le salía súper bien. De veras que era un, un creativo de nacimiento. Y, y pues, bueno, me imagino que, que eso es lo que, lo que les contagió a todos en, en, en casa, ¿no? Este, oye, y cuando, cuando ustedes eh, empiezan a trabajar juntos, ¿qué tal es esa dinámica?
2: Pues yo, yo quiero decir que, que en realidad aquí mi mamá fue mi primer cómplice en, en temas de trabajo, porque cuando yo empecé a trabajar eh, en, en la agencia, ¿no? empecé a hacer. Un, digo, entre, entre ir a estudiar y ir y, y ratos a, al principio a aprender, a ver qué hacía allá, ¿no? Y, pues yo empiezo a trabajar con, con mi papá. Empezamos a trabajar juntos, pero yo veía la agencia como un lugar muy eh, difícil de alcanzar, ¿no? Un talento así extraordinario. Y, y pues, estás joven estás inseguro, eh, ¿no? Viendo si, si será que si es lo tuyo o si todo lo estás estudiando porque... Porque es la por, familia. Por papá, ¿no? Porque es el negocio de la familia, exacto. Y eh, para serte sincera, la historia es que eh, mi papá y yo empezamos, no, no a chocar, pero sí empezó a haber algo de que, por ejemplo, yo llegaba con mi papá y, les, y me decían, bueno, perfecto, primer día. Vas, te toca hacer una campaña para las hamburguesas tal, ¿no? y lo ve, la vemos en la tarde, y, y ya, entonces para mí era shock, de, y esto, ¿Cómo, ¿cómo lo hago? ¿por dónde? ¿cómo? y de repente yo llegaba con mi papá y decía, papá, no, no sé bien cómo hacer esto, ¿cómo le hago? y decía, mira, a ver, ta, 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 Ex padrísimo, y yo lo veía y decía, chispas, es padrísimo, pero ¿y eso cómo lo hiciste? <risa> ¿No? y, y me empezó a causar cierto, cierto, ¿no? O sea, frustración de decir, ¿Y eso, ¿y eso cómo se hace? ¿O okay? qué? Y aquí mi mamá, me, me fui con ella a decirle, hoy tengo este problema, me está pasando esto, me estoy frustrando, estoy batallando con esto, ¿qué, qué crees que, que puedo hacer? Y ella me, me ayudó, hicimos, me acuerdo que estábamos en una casa que tenía dos pisos y en el cuarto de arriba había un cuartito vacío, ¿no? Que era una bodeguita o no, no, no más bien no se utilizaba. Y me dijo, vamos a hacer una versión como chiquita de la agencia para con clientes más chiquitos, con los que tú te puedes ir más, sintiendo más seguro que, que veas el, el digamos el proceso completo no desde cómo se hace cómo, cómo llega cómo se hace una cotización cómo se atiende aquí te vamos a ayudar y todo pero pero me hizo este esta transición o esta ayuda y yo si, por siempre voy a estar muy agradecido gracias mamá <risa> eh, porque porque me ayudó a, a lidiar con esto de una manera diferente y, y, y fue un, en una etapa padre porque fui eh, aprendiendo, siendo más seguro, hasta que un día mi papá me dijo, bueno, Jorge, ¿qué pasó? Ya estás listo para, como para las grandes ligas, ¿no? Para subir de liga. Ahora vente juntos y vamos, y vamos a, a trabajar, ¿no? Y así es, en realidad, como empiezo yo con, y, y decía, por eso decía que de cómplice mi mamá ayudándome desde siempre, ¿no? Qué
0: bonita historia oye, es que es como que te presentes con Picasso y le preguntes, ¿cómo, ¿cómo me meto en tu mente para que yo pueda tener esas ideas, no? Y acá Elena, una de nuestras fans del programa tiene esa misma duda que yo tengo ahorita. ¿Cómo una persona se puede volver creativo? O sea, ¿nace ya con ese talento o se puede desarrollar la imaginación y la creatividad, y como tú dices, que te digan ahorita, eh, ¿quieres hacer una campaña, por ejemplo, para un taladro? O sea, ¿cómo se te ocurre algo padre?
2: Sí, sí, exacto, y eso es lo que pasaba, que yo lo veía como, como un don, como magia, no como aquí está y de repente pasa algo que quién sabe qué es, pero ¡pum!, y sale. Y luego con el tiempo fui aprendiendo que sí existe un proceso y sí existe métodos y existen muchas maneras, yo sí creo que la creatividad uh -huh. es algo con lo que puedes nacer con cierta facilidad, pero es un, un músculo y es algo que se desarrolla y, y la verdad es que cuando tú ves a alguien que lleva muchos años haciéndolo lo sabe hacer también que lo hace parecer fácil y lo hace, parece magia pero en realidad es que no, no, no sé mamá cómo lo ves tú, ¿qué, qué opinas? No, yo creo que
1: igual es algo, es un músculo, se entrena, desde luego. Eh, yo creo que hay talentos que se traen, pero también es un músculo que se va entrenando. Yo lo vi con nosotros, o sea, a mí me ayudó Jorge muchísimo a desarrollar mi creatividad. Y después también yo eh, me di cuenta que, 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 este, que le estaba abrumando un poco la personalidad de su papá, tanto talento, la verdad. Entonces se aisló un poquito empezó a ver que sí tenía el talento que sí podía y después se unió otra vez a él hicieron cosas increíbles juntos tuvieron la oportunidad que fue realmente el único de mis hijos que trabajó con su papá este pero este Mariana decía yo podré ir a la escuela que sea es como si trabajo con mi papá es como si hubiera ido a Harvard no a Oxford pero nunca tuvo la oportunidad de trabajar de con su papá pero este pero sí sí se les dio desde muy chico ese entrenamiento de la creatividad nos tiraba este, eh, eh, paños de, 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 de madera al, al jardín, nos decía, el jardín del artista, todos a pintar, y todos pintamos, y uno de esos, uno de mis hermanas son pintoras, y uno de esos cuadros que pintamos está en casa de mi mamá en la sala, no, no lo puedo ni creer, uno de los que yo hice, o sea, y simplemente nos permitió soltarnos, ¿no? quizá ni ser los mejores pintores, ni lo mejor, pero, pero soltarlos y empezar a desarrollar muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y también yo creo que se estudia. Eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de, de mis hijos, después que de se pudieran estudiar, los tres tuvieron la oportunidad de, de, de estudiar este, eh, publicidad. Eh, Jorge se fue a España, estudia planeación estratégica, Mariana también estuvo en España, Diego estuvo en Hamburgo. Entonces también eso, ver cómo... A mí, posibilidades ¿Cómo se hace en otros lados? ¿Qué técnicas te usan? ¿Cómo se desarrolla? Y yo creo que, que, que es una buena combinación, el talento y el aprendizaje.
0: Ok, súper interesante. La, la parte de, como tú decías, Jorge, al principio yo chocaba con mi papá, ¿no? Yo muy, muchas veces he escuchado... Eh, personas que, que me dicen, yo trabajaba en la empresa familiar, pero no, trabajar chocaba mucho, no, no, no me dejan eh, desenvolverme, quieren que se haga como se hace desde hace tiempo. Incluso a mí igual me pasó cuando empecé a trabajar en la empresa. Y como tú comentas, llegas con alguien que tiene años de experiencia, que abrió la empresa y le dices, no sé cómo sacar, bueno, en mi caso, ¿no? Costos o algo de, de, de los productos que vendemos. Y, pum, pum, pum. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo, <risa> ¿cómo se llega a ese equilibrio para poder eh, aceptar que, que, pues, al hijo todavía le falta aprender la experiencia que el papá ya tiene? O sea, ¿cómo, cómo se maneja esa parte emocional? Porque además es jefe y papá, hijo y empleado, ¿no?
2: Sí, es, es, es complicado y es complicado eh, por una parte. Digamos, no es lo mismo ser bueno haciendo que bueno enseñando, ¿no? A veces hay incluso personas que son muy buenas para enseñar, pero no hacen muy bien y, y al revés. Pero a mí lo que me pasó primero con, con mi papá fue ese tema, ¿no? De, de, no, no había duda absoluta de su capacidad, ¿no? Pero como yo la veía tan, tan lejana, me, me dio mucho trabajo en un principio eh, como agarrarle la onda, ¿no? entenderlo y después ya que fuimos trabajando, la verdad es que algo de lo que me ayudó mucho a trabajar con él fue convivir mucho con él él me llevaba vamos a Cancún a ver a este cliente y en la carretera platicaba y llegando fíjate en esto y, y, y en él el... yo lo aprendí, digo, más eh, entendí que más que pedirle que me lo enseñe yo dije, pues va a ser de, de aprenderlo yo estando con él, ¿no? Y, y eso es algo, yo, en, en esa etapa es lidiar con la emocionalidad de, de no sentirse abrumado, ¿no? Además, bueno, yo, yo estaba eh, joven y, 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 ¿cómo se llama? Y adolescente y esos temas, ¿no? Y pues también estás ahí como que entendiendo la vida y, y, y tus rollos de, 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 de ¿será que...? que sobre todo esa es una etapa complicada, ¿no? Cuando te vas al negocio familiar eh, y llegas a duda de si será porque es un camino fácil o porque es lo que en realidad es tu camino, ¿no? Y a, a lo que te debes perseguir tú. Y, y yo a medida que me fui sintiendo más seguro y convencido de que era lo que realmente me gustaba, fue... Fue más fácil, ¿no? Sí. Y, y, otro,
1: y... y otra cosa que nos ayudó a Leli es, este, al faltar Jorge, gracias a Dios teníamos un equipo armado y Jorge y yo fuimos de cliente en cliente diciéndoles, pues Jorge le dio un cáncer y se murió en ocho meses. O sea, no hubo ni tiempo de mucha preparación ni nada. Yo ya estaba... Eh, ella le decía bueno es que todo hacemos juntos decía ya estaba yo retirándome un poco de, de la agencia no le, le dije voy a venir tres veces a la semana y en eso dicen que quieres ser las carcajadas de, de Dios cuéntales tus planes no eh, le, le vino este cáncer y este, bueno en ocho meses falleció este, gracias a Dios en un proceso muy muy amoroso y, y, y muy cercano de toda la familia y él muy, muy entregado a Dios y dentro de todo lo triste y lo difícil fue algo, algo hermoso se puede, se puede decir así la verdad es que sí y eh, pues Jorge un chavo que estaba empezando apenas y sentía que tenía la responsabilidad que era mi marido que era hermano que era papá de sus hermanos que era todo y gracias a Dios un creativo muy, muy, muy importante de México, de una agencia de publicidad pues era novio de una, de, una, de una persona que trabajaba con nosotros, lo invita a México y lo invita a trabajar en su agencia, y allá Jorge aprendió muchísimas cosas, aprendió cómo se llamaba una agencia, siempre dice que su papá era un hombre orquesta, entonces que allá aprendió que hay que distribuir los, los instrumentos, ¿no? Y trajo muchas cosas interesantes de cómo se hacía una agencia en otros lados. Y cómo yo sí sentía que a mí me faltaba tiempo nada más para la madurez de mis hijos, ¿me entiendes? Poco a poco mis hijos fueron madurando, Mariana fue entrando porque ya regresó a Mérida. Dos veranos estuvo trabajando allá y la verdad es gente que le estamos eternamente agradecidas. Después Mariana fue allá porque Diego también estudió en México y después trabajó en México también, y eso yo creo que también fue una gran formación para ellos. Lo que traían de su papá, lo que ya habían visto, más el conocimiento de México, cómo se hacían las agencias, más el conocimiento de, 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 en Europa cuando a estudiar, creo que les abrió, les abrió realmente el, el panorama, ¿no? Y aprendieron muchísimas cosas y gracias a eso pues se, se ha podido continuar este, la agencia, ¿no? Porque yo sí estaba muy pegada, Jorge, desde que éramos adolescentes, desde que, bueno, éramos novios, yo mi único novio a los 17 años, cada anuncio que hacía me decía, esto por esto, y me decía, ¿sabes qué? Este logo por esto, así casa, cosa. Y después cuando, eh, cuando, cuando, este, cuando abrimos la agencia, habían juntas y yo no tenía ni por qué entrar, y me entraba y me decía, ¿sabes qué? Entra y escucha. O sea, ahorita lo veo y digo, me estaba enseñando. O sea, parecía de verdad que me estaba, que me estaba, que me estaba enseñando, ¿no? Y, este, y, y, bueno, gracias a eso, pues, la agencia ha, ha, ha continuado. Yo estoy encantada de que mis hijos puedan continuar este proceso. Si es lo que quieren hacer y si es lo que les gusta y si es lo que es su, es su, es su vocación y es lo que, a lo que se le quieren dedicar, ¿no?
0: Claro. Bueno, le queremos mandar saludos a Maru Medina, a Maricarmen Cepeda, que nos están viendo. Gracias. Y alguien me mandó una pregunta. ¿Cómo se maneja la dualidad entre la empresa familiar? O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es trabajar con hermanos y con mamá y con papá? Ya nos platicamos un poco. Porque cuando es tu jefe o tu compañero de trabajo, pues sí hay un respeto y hay una confianza por trabajar todos los días con la misma persona. Pero no hay ese exceso de confianza de un hermano que creció contigo o de una mamá que te conoce requete bien, ¿no? Que puede tener la parte padre que te conoce requete bien y puede tener la otra de que, pues, cualquier cosa, pues, ya sabe tu, tu parte este, débil tu parte fuerte. Pues, ¿Cómo se puede manejar eh, el trabajar con, con esa confianza de familia? ¿Quién contesta, Jorge?
2: Los dos. Los dos, los dos, si quieres, si quieres, empiezo yo. A mí me ha tocado las dos partes. Eh, tener de jefe y de jefa a, a tu papá y a tu mamá, y también ser jefe de mi hermano y de mi hermana. Ándale. Eh, en el tema, yo te diría que entre nosotros dos, mi mamá y yo, el parte de cuando en la etapa, digamos, en las que nos ha costado trabajo ponernos de acuerdo, fue, yo te diría, no, no al principio, porque al principio estaba muy claro que teníamos una misión clara, que era que la agencia sobreviva, ¿no? Y claro. vámonos a eso, y ese no había nada que cuestionar. Pero a medida que yo empiezo a, a crecer y empiezo a irme a otros lados y a ver otras maneras de hacerlo, y cuando yo empiezo a cuestionar o a plantear nuevas ideas, pues ahí es donde viene una primera digamos situación complicada, porque pues es una inercia, ¿no? Entre vámonos a la manera segura que nos está funcionando o nos ha funcionado contra vamos a hacer cosas distintas que tienen la posibilidad de funcionar mejor, pero también tienen el riesgo y la posibilidad de, de no funcionar o de o que nos vaya mal haciendo eso. Entonces, ese, el, el, en una parte, digamos, hay un, hay un reto, hay un primer reto de compartir una visión ¿no? y de tener claro, de, de ver lo mismo, de tratar de ver hacia un lugar. Y si no vemos lo mismo, cómo hacer para estar de acuerdo en un solo plan. Porque el jalar cada quien para un lugar distinto es súper desgastante y, y, y frena el crecimiento de la empresa. Ese es un reto, ¿no? El, 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 el desde ir hacia un mismo lugar juntos, como, como la dirección de la empresa. Y el, y en el tema de, de mis hermanos, pues sí, es, es complicado. Yo he tratado a medida de que he podido de poner, eh, de tratar de no reportarnos entre nosotros, entre, entre mis hermanos y yo, ¿no? Eh, hoy, Trabajo yo directamente con Diego, mi hermano. Mariana anda ahorita a punto de ser mamá por, por tercera vez y ya no está tan involucrada en el día a día de la agencia. Sí se involucra en algunos proyectos y, y nos ayuda muchísimo, pero el día a día hoy eh, yo estoy con Diego y él me, él me reporta a mí. ¿Y ¿Qué es lo que pasa con, con los hermanos en mi experiencia? Que normalmente... Eh, le pides un poco más que a los demás. Sin darte cuenta, ¿no? Sí, sin darte cuenta y quizá también dándote cuenta porque dices, oye, pues este le debería estar echando más ganas que a los demás, ¿no? Y, y, y pues, pues seguramente es difícil y traumático, Diego, te pido una disculpa. <risa> eh, eh, porque, porque, bueno, el reto, el reto, los retos siempre son muy grandes y, y quieres saber que tienes a alguien incondicional ahí, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, pero, pero también es una liga que no vale la pena estirar de más, porque al final, pues es demasiada presión, eh, pues rompe, ¿no? Y, y la idea es que podemos trabajar de manera armónica, de manera padre y y sin fricción y parte del reto perdón me estoy extendiendo un poco no, eh, de de también el tercer reto yo diría el primero es compartir la visión el segundo es cómo exigirnos sin desgastarnos y el tercero es cómo poner cada cosa en su lugar que no hacer que la junta con el equipo se trate de dónde vamos a comer en la tarde en la comida familiar, y cómo hacer que la comida familiar no se trate de trabajo. Exacto. Ese es un, este es un buen reto también, y entre nosotros ya tenemos señas y, y temas para decir, oye, eso aquí no, y, y creo que en eso ya hemos avanzado muchísimo en, en respetar esos espacios. Muy bien.
1: Sí. sí, esto es todo, es todo un, este, empezó bueno, desde mi marido, tú imagínate, trabajar con él, y aparte él era que era, era, este, para él no existe el dinero, y yo voy a la parte de los dineros, imagínate. O sea, si se cobraban, si no se cobraba, o sea, él era artista. Entonces, desde allá empezaba el, el, el problema, ¿no? Este, y, y con los hijos sí es difícil. A mí, la verdad, sinceramente, me ha dado trabajo poner límites: dónde es tu hijo, dónde es, eres el jefe. O sea, es, es, es un proceso difícil, como mamá, difícil, ¿no? Pero, este, pero creo que vale, que ha valido la pena. Este, estamos tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer, por qué estamos luchando, por qué lo hacemos, ¿no? Y, y estamos trabajando todos los días en eso. Yo ya estoy en una etapa de darle la dirección a Jorge, de, de soltar muchas cosas, lo cual tengo que ser completamente honesta, no me ha sido fácil. Uno aprende a tener la la soga aquí controladora, porque pues así lo has tenido que hacer por situaciones, ¿no? Así lo has tenido que hacer, pero, este, pero es un aprendizaje que estoy llevando a cabo y lo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, que no siempre me sale, pero bueno, creo que los dos, los todos, en general, mis hijos y yo estamos en este proceso, tenemos nuestras juntas de consejo, tenemos nuestras juntas este, familiares, Ahorita vamos a empezar con nuestro protocolo familiar, ya teníamos adelantado algo, pero para hacerlo ya más conciso y mejor hecho y no dejar, yo leí una vez este, que, en, que en la empresa familiar tienes que dejarla tan armada como si fuera la más profesional para no dejar ningún resquicio donde entre ningún problema, ¿no? Claro. Y de repente empiezas a dejar cositas que pueden provocar sin que quieras tú que, 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 que generen problemas, ¿no? Entonces, ahorita ya vamos a empezar con, con, con esa parte. Hay muchas cosas, platicábamos hace un ratito contigo, hay muchas cosas que la pandemia está viniendo a acelerar, ¿no?
0: Claro.
1: Está, eh, y creo que es algo que, que teníamos que hacer y que sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, lo veníamos medio posponiendo. Pero ya, ya empezamos ya empezamos este, este mes y creo que ayuda a poner las reglas de nosotros y de otras generaciones si siguen o si eh, cada quien decide seguir su camino, cómo lo seguimos, y siendo la familia que somos, porque lo que sí tenemos muy claro, y eso es lo que más importante es para mí, creo que para todos nosotros, para todos mis hijos, es la familia y el amor de la familia. Eso es lo más importante. El trabajo va, el trabajo viene, y gracias a Dios creo que todos tenemos la capacidad de si por cualquier razón la agencia no continúa a seguir su propio camino porque son suficientemente talentosos, ¿no? pero lo más importante es la familia, y mantenerlos unidos, y mantener el amor, y mantener, eh, 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 siempre hemos dicho que el amor siempre sea lo más importante, y siempre es nuestro, nuestro, allá está, dicen, donde está tu tesoro está tu corazón, y allá es donde está nuestro, nuestro tesoro, en el amor a la familia, en el trabajo bien hecho, que podemos hacerlo juntos, lo podemos hacer separados, pero que tengamos claro que lo primero ante todo es la familia.
0: Muy bien, está súper interesante, y como tú dices, creo que, creo que bueno, como hijos, lo mejor que, que nos pueden ayudar los papás es a, a, a eso, a, a dar sí. el orden que ustedes tenían. Ay, ¿Ten me...
2: Tenemos invitados, ella
0: <risa> La... el... el... el es María, capacitándose,
2: <risa> y él es Santiago, saludos a ti.
0: Hola, 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 nenes.
2: <risa>
1: Son los amores, mis nietos, es mi locura, tú ya lo sabes, Aleli, tú ya lo
0: sabes. <risa> ya están listos para dormir, ¿ah? Ya están en
2: listos, listos en <risa>
0: Que se duerman. <risa> Oye, eh, eh, a ver, tenemos saluditos de Mariana Pinto. Ay, hola, Marianita. De Medrano. En Aguiar nos pregunta ¿Cómo fue tomar las riendas en tan poco tiempo? ¿Quién? ¿Yo? Ajá. Cuando ¿A me refiere, cuando murió Jorge. Ajá. Pues,
1: Enita si no te queda otra, ¿qué haces?
0: <risa>
1: pues, mira, eh, a veces ante, ante problemas uno se crece y cre salen habilidades que ni siquiera sabías que tenías. tenías. Y hubo mucha, un, tu, tuve un equipo de gente que me ayudó muchísimo muchísimo, un equipo que, que, que nos ayudó mucho, mis hijos dándome una razón para salir adelante, para levantarme todos los días y bueno, Dios, siempre lo he dicho, sin Dios no puedo hacer nada y yo a Jorge lo sentía, lo, y lo sigo sintiendo conmigo, ayudándome, echándome porras y diciéndome si sí, pues, sí puedes y equivocándome porque me habré equivocado en muchísimas cosas, yo he metido muchísimas patas, ¿no? pero pero teniendo muy claro que, que, que era mi razón de salir adelante, tenía que sacar adelante una familia, tenía que sacar a, adelante un sueño, su sueño, nuestro sueño, y, y pues no me lo cuestioné, simplemente seguí adelante.
0: Como, como dice, ¿no? A veces no sabes que lo único que te queda es ser fuerte. Lo no único que, que te fuerte queda. Hasta que lo único que te queda es, queda es ser
1: fuerte. así es, así es, así es, Lili.
0: Oye, y William nos pregunta, ¿qué pasa cuando una persona de la familia no cumple lo que se le encomienda? O sea, quedaron en entregar algo en determinado día, hora, y nada más, el, el, el miembro, como tú dices, miembro de la familia que tú confías y que se supone que iba a dar este, de más la responsabilidad y todo, pues nada más no se le olvidó o, o no cumplió
1: algo. Tratamos, pero más que se puede, ahorita Jorge dirá que ahora es el que lleva las riendas tratamos de que, de que se le trata como cualquier empleado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué no fue? Y, y si hay consecuencias, hay consecuencias, ¿no? Tratamos de, de separar lo más que se puede. Familia, de, 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 de se trata. Es que realmente a los empleados los tratamos como familia, y a la familia como empleado. Realmente en la agencia somos una familia. Somos una familia. Siempre lo hemos, lo hemos tratado así, ¿no? Pero sí el entender qué pasó, por qué pasó, y que no vuelva a pasar, ¿no? Sí y poner límites y poner consecuencias. ¿Quieres tú decir, Jorge?
2: No, de, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así es, y yo creo que también darle su justa medida. Es decir, por ejemplo, si alguien no entregó algo, ¿no? Vamos a pensar que, que y, y se tiene una retroalimentación y eso es algo recurrente, pues tratarlo también desde, desde el lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, si en, en el... Vamos a ver, nosotros tenemos reuniones de, de consejo, ¿no? Y en esas reuniones se deben tocar temas de consejo. Entonces, de pronto, lo que pasa y lo que es muy importante también es tener claro que el, que el consejo o, o la familia es para hablar los temas más relevantes y que el día a día hay cosas que se tienen que resolver ahí, ¿no? Entonces, no es, digamos, si alguien no te entregó algo como como el responsable de hacerlo, pues tú como su jefe tendrás que tomar una decisión y tendrás que platicarlo. No, no, no hablo de, de, de sacar a nadie, ¿no? Pero claro. sí de, de llevarlo como lo harías si, si fuera cualquier más. Primera llamada, segunda llamada, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, sentarse. Y como último recurso, recurrir a la familia. O, o si ya ves que es un tema personal o más, o más fuerte ahí, ¿no? Es, a veces puede pasar que la familia por otro lado se entera, claro. que hay problemas, ¿no? Y dice, oye... Eh, ya, ya sé que no te entregó pero es porque estaba conmigo no o ya sé que no sé qué eso es lo que no se debe eso que se debe evitar no que, que se mezcle esas cosas porque pues, cuando empiezan los enredos claro
0: sí porque en un, en, con un compañero de trabajo pues no sabes en dónde estaba y, y tampoco te va a llamar su prima o su hermana o su mamá <risa> para decir te voy a darle chance porque me llevó al doctor no para... Ay, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ser profesionales, ¿no? Pero emocionalmente está, está difícil. Sí.
1: Y también si tiene un jefe, que su jefe, porque mis hijos este, han empezado desde cero. O sea, desde eh, servir café
2: hasta se han ganado sus puestos, ¿no? Les voy a presentar rapidito al último. Saluda. Él es Mauricio. De, ¿Hola?
0: ¡Qué hola. cosa! Mauricio, qué lindo! ¿Sí? ¿Sí, tinta? ¿Sí, tinta? Okay, ¿Dale? Sí. ¿Listo? ¿Listo?
1: Y te digo, muchas veces el... el hay que dejar que el jefe, sea el que le dé la retroalimentación y el que llame la atención y el que ponga la... la, la si hay una
0: consecuencia, que la ponga él, ¿me entiendes?
1: Sí. Eso a veces es difícil,
0: pero hay que hacerlo. Oye, Ana Gaby, le mandamos saludos, igual a Charlie y el espacio publicitario también. Ana Gaby nos pregunta, ¿cómo inicia la agencia y en qué momento se vuelve una empresa familiar? A ver, vamos, ¿Cómo, cómo? ¿Cómo o sea, inicia la agencia? ¿Cómo inicia la agencia? En qué momento se vuelve una empresa familiar.
1: Inicia como una empresa familiar. Jorge, mi marido, tenía una agencia de publicidad y ya la tenía muchos años con ella, pero pues, ciclos que se cierran, decide abrir esa, realmente, él, él no estaba muy decidido, pero yo lo empujé mucho, es la verdad, le decía, ¿sabes uh -huh. qué? Este, este, anímate, aparte él era el creativo, entonces le decía, tú eres el creativo, hombre, hazlo, y me decía, bueno, sí, lo, lo hago. Al Jorge, ya tenemos tres hijos. ¿Cómo voy a empezar desde cero? Que no sé, que Jorge no pasa nada. De verdad, yo confiaba en su talento de todo. Claro. Entonces me dijo, bueno, ok, voy, pero con una condición: que tú vengas conmigo. Y como socio, así, 50 y 50% desde el principio. Y yo, bueno, ok, mi papá, que era. Yo soy contadora por azares de la vida, porque de contadora tengo lo mismo que de bailarina de ballet. <risa> pero bueno. Sí, sé, y no me llevas al baile y, y sé de, de, de contabilidad, desde luego. Pero sí, no, pero lo sí. estudié porque realmente en Mérida no había tantas cosas y yo sentía que tenía que tener un soporte, algo para salir adelante. Y me ha ayudado mucho. Dicen, Dios, no se equivoca, no se equivocó. Me ha ayudado muchísimo. Pero este, mi papá, contador, me dijo, yo te ayudo. Entonces yo le ayudé a organizar a Jorge toda esa parte, porque esa parte él no la tenía, ¿no? Entonces, este, él y yo empezamos la empresa. Entonces, empieza como empresa familiar. Entonces, después, él y yo, Jorge decide estudiar publicidad, Jorge, Jorge Mico, es decir, estudia publicidad y se, y se forma. Falta su papá y nos quedamos él y yo. Y después, Mariana se une y dice, bueno, Mariana desde siempre dijo que quería estudiar publicidad. Se une. Y después, Diego, a los
0: muchos años. Porque yo... Y una contadora puede ser creativa. Claro no. Porque los contadores son muy, muy, muy cuadrados, pero como que la creatividad es como Mira, que... Lo primero que nada,
1: yo no soy contadora, o sea, soy contadora por, 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 porque agarré mi examen psicométrico y dije, ¿para qué sirvo? Porque yo quería hacer, yo quería estudiar este o sociología o trabajo social, yo quería hacer eh, tipo apostolado, pero de manera profesional, eso es lo que yo quiero estudiar realmente. Pero dije, ¿qué hay? Y cuando vi mi psicométrico, dije, ¿qué estudio? Ya era casi octubre y yo no había entrado a nada porque no me gustaba. Yo estaba, en fotografía y empecé a trabajar en fotografía. Y, este, y pues así, 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 este, o sea, por azares de la vida pero todos podemos ser creativos, precisamente de una plática hace, hace un poquito tiempo, cuando hablaba de eso, todos podemos ser creativos desde donde somos, son, solo hay un esquema que decimos, no, yo no soy del área creativa, no, hombre, como decimos en la agencia, el área creativa son todas las áreas, todos tenemos esa capacidad creativa, todos la tenemos definitivamente, definitivamente, y, este, y hace rato me preguntaste de, de, de cómo... cómo ¿Cómo habíamos empezado de chicos de Jorge Camal, de que había empezado vendiendo Ajá. maqueches, no?
0: No, eh, creo que ese era el video blanco. Que el video pensé.
1: blanco vendiendo maqueches. Este, yo le comento a Tere, yo empecé, mi primer trabajo fue trabajando con un tío mío en, una, en, un, este, en un juzgado a los 14 años. Y después empecé a trabajar, no me encantó ese trabajo, y a los 14 años empecé a hacer pies de, jam, de, de queso, de nuez, de
0: POC,
1: 6-7 eh, po años hice pasteles, Le digo a Tere Casola, ya viste, lo hice antes que tú no, no debías sí,
0: haber
1: en sabido que mi hermanita y yo hicimos país muchísimos años y después pues, ya estudié, trabajé, a los 21 años me casé, estudiando, trabajando y haciendo país, pues ya no se podía, ¿no? Pero este. La mayoría de mi carrera la, estudié, la la hice este casada, este, mi último año la hice embarazada, embarazada de, de, de Jorge y después nunca dejé de trabajar, fíjate, trabajé as, eh, vendiendo souvenirs este para Cancún muchos años, muchos años. Y después ya este ya ya me uní a Jorge en la en la en la, en la publicidad y qué me iba a decir, mira de de de, de socióloga a, este, a contadora, a publicista,
0: la vida te sorprende, ¿no? Eso veo, muy talentosa. Oye, para Creativo Vales, ¿qué es Coparmex? ¿Por qué están en Coparmex? ¿Por qué siempre están apoyando las actividades de Coparmex?
1: Bueno, para mí Coparmex ha sido una gran escuela. Una gran escuela y una gran oportunidad de conocer a muchísima gente talentosa, entre ellas tú, Aleli y muchas de las amigas y de los amigos y de la gente que he conocido. De verdad, ha sido un gran un gran aprendizaje para mí. Yo cuando, a los pocos años que envié, me, me, me invitan a participar y yo no, no conocía tanto Coparmex, Leandro Silveira, que es un gran amigo mío, me dijo conocí, es una gran oportunidad, entra mi papá, se sintió orgullosísimo que me llamaran a mí a formar parte de Coparmex, y de verdad yo lo, lo, lo aprecio, Tony Walker me invitó para entrar con Jorge Camal, y, lo, y les he aprendido a todos ustedes, de verdad, muchísimo. Es una gran institución que, 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 que valoro, que aprecio a todos los que participan, todo lo que hace, eh, todo lo que colabora con la sociedad, y cada vez que nosotros como empresa hemos podido apoyar, lo hacemos porque la verdad creemos en esto, creemos en esto y creo, creemos que son unos, un gran abanderado de la, de la sociedad y de,
0: y, de, y, de, y de los empresarios. Súper interesante. Oye, y Jorge, Rocío, ahora en la pandemia, ¿qué han aprendido como personas, como empresa? Eh, ¿Qué, qué lecciones les ha dejado la la situación
2: que estamos viviendo. Eh, un, un, yo diría una, una importante que hay que planear muy bien, pero hay que saber también adaptarse muy rápido esa ese es una, o sea, nosotros teníamos un plan y una claridad del rumbo que queríamos ir y, y parte de lo que nos ha ayudado también es que a ese lugar donde queríamos ir quizá no fue llegar a una línea recta o seguir una línea recta quizá ha, ha habido así como un poco de zigzag o hizo otros lados, pero el tener muy claro y haber tar, estar en, tan en, con tanta claridad de lo, de, de lo que podemos hacer y, de, y del objetivo que queremos lograr nos ha ayudado, incluso por momentos, e incluso en la pandemia, a llegar más rápido, ¿no? Como que la pandemia ha sido un acelerador de muchas cosas. Al principio muy difícil porque, porque pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Claro. Y en nosotros en, en publicidad, pues imagínate, es de lo primerito que si los negocios van a estar cerrados y quién sabe cómo viene la cosa, lo primero es cancelarla. Ah, bueno, oh. ¿no? Yo pensaría al revés. ¿Acelerarla? O sea, ajá, pues, ¿y cómo te comunicas si estás encerrado solo por internet? O sea... Pero eso eso lo puedes ver a unos días de semáforo rojo, pero cuando la, la señal de semáforo rojo, todo el mundo dice mientras averiguo o mientras esto va a ser 15 días, un mes o dos meses, y nadie sabía. Todo el mundo paró. Y... Y luego poco a poco se ha ido reactivando, por supuesto, al entender que ya no es voy a parar un ratito, sino bueno, así vamos a estar un rato, ahora sí viene un tema de bueno, vamos a hacerlo de una manera distinta, diferente, vamos a meterle, vamos a otros lados, pero, pero para nosotros fue, ha sido difícil, nos ha unido como familia también, eh, ha acelerado cosas, como decía mi mamá, planes que teníamos que, no sé, como que, como que este tema ha dado una sensación de como que es ahora o nunca, ¿no? Como que esas ideas y sueños que hay, o vamos ya, o quizá no vamos y nunca, ¿no? O sea, hay que arriesgar, ha, ha permitido al menos a nosotros ser, ser, ser más, más libres de, de innovar y de ir hacia los retos rápido, con, con como cierta licencia o cierto permiso de... De, 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 menos miedo a fallar, ¿no? Porque, pues, hay, hay, hay como como que se siente que hay menos que perder.
0: Ándale. Sí. Ya estás encerrado, ya, ya estamos parados,
2: pues, bueno, lo que salga es... Sí, como que nos ha dado más, más, creo que es un buen momento para, son momentos donde no solo es bueno, sino se necesita ser muy creativo. Muy, 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 muy creativo y arriesgar por cosas que quizá no, no estabas acostumbrado a ser, ¿no? Claro. Una super lección. Sí.
0: es Oigan, y para finalizar, algún, ahí se fue Rocío. Algún. No, se me hace es...
2: que le falló el internet o algo. de
0: en Lo que regresa. ¿algún, algún consejo que te hayan dado, alguna frase que te inspire, que digas, esta es mi frase y cuando estoy así siento que la pandemia o la situación, eh, me voy a sentir derrotado. ¿La, la busco o recuerdo este consejo que me dio mi papá, un, un pariente, un maestro?
2: Mira, yo, yo creo que algo que ayuda mucho, que a nosotros nos ha ayudado desde siempre, desde el principio de, de la agencia y de enfrentar retos grandes, no tan grandes como perder a mi papá, claro. ha sido estar muy de cerca y estar bien acompañado, ¿no? estar bien acompañados hemos tenido muchas personas muy cercanas que de verdad, de manera desinteresada, nos han ayudado con mucho cariño, nos han, eh, o sea, creo que es importante rodearte de gente con experiencia, gente positiva y que te, que te aporte, ¿no? En estos momentos también, platicar con más personas que estén pensando cómo vamos a hacer algo distinto y cómo sí vamos a salir adelante y menos con los que están chispas, es que otra vez, Ahora está mala noticia, y ahora está, y ahora qué crees, el colmo esto pasó. Yo creo que hay que estar más pegados a, a los que quieren. a los que quieren. salir adelante. Salir adelante, sí. Y algo que, que mi mamá y yo siempre hemos platicado, es que al final nuestro, nuestra tarea es as, echarle todas las ganas, hacerlo lo mejor que podamos y, y, y lo, lo. como. Con tu, que, que no quede duda del esfuerzo y normalmente cuando te pones en esa una actitud positiva y, y le metes todas las ganas que hay, hay pocas, o sea, hay, hay pocas, pocas maneras en las que te salga mal. Se te va a abrir hay, el
0: panorama.
2: Eh, cuando parece que todo va a estar mal y no va a salir y, y, pero tú vas y vas y vas y vas, algo pasa y nos ha pasado muchas veces, y una persona la gente decía, es que algo pasa aquí que hay magia, o sea, cuando, cuando parece que ahí viene, ahí viene, ahí viene el golpe, ahí viene el golpe, algo pasa y se logra, ¿no? Y cuando parece que esto viene, viene, viene difícil, algo pasa y se abre una oportunidad, y yo creo que es, sí, que estamos con muchas porras y muy bien cuidados, pero también que hay sin duda mucho esfuerzo detrás, y cuando eso está y estamos abiertos a, a las posibilidades, bien acompañados y, y unidos también, pues esas cosas es, se, dan, se dan solas, ¿no? Quizá no con el resultado óptimo siempre, pero, pero siempre se, con, con suficientes ganas y esfuerzos, todo se puede. Así es.
0: Muchas gracias. Sí, sin duda, como tú dices, ¿no? Cuando uno decreta, esto me va a salir de alguna manera, pero me va a salir, como que se empiezan a abrir las opciones positivas. Está súper interesante. Yo creo que muchísima gente que nos escuchó y que luego nos va a escuchar porque subimos el podcast y porque se queda aquí grabado en la página, se va a sentir súper identificado. Porque alguna vez yo, o sea, he hablado con personas que trabajan con hermanos, con papás, y siempre es, es muy parecida la dinámica, ¿no? y a veces ahí está no, sí, y a veces no sé, no sé qué pasó aquí no te a veces escuchar que a otras empresas que además estás viendo que tienen éxito les pasa lo mismo se organizan se, se, se lideran y logran sobrellevar los, los problemas típicos que tenemos en las empresas familiares pues como que te da un poco de, de aliento no de que si ellos pueden pues yo tengo que ver la manera de cómo organizarnos de cómo aprender de, de ellos o de, de alguna empresa que que esté pasando por eso no entonces si me dar alguna recomendación para las empresas que nos están escuchando para los empresarios que trabajan con algún familiar este eh, algo que les puedan comentar para que para que sobrevivan esas empresas familiares porque ya ven que el índice de empresas familiares que, que no avanzan es alto pues por lo mismo que no hay esta organización no oh, sí, oh.
1: sí bueno yo creo que hay que tener mucha comunicación eh, hablar y hablar abiertamente y no confundir los los roles porque es muy fácil confundir los roles y que hay empresas que te pueden ayudar profesionalmente a, a, a llevar el rumbo de una empresa familiar sí decir cuáles son los parámetros cuáles son las cosas cuáles son los protocolos cómo se debe de manejar qué se no se debe de manejar para que queden muy claras las reglas sí sobre todo son varios hijos si son varias visiones y si varias formas de pensar, muchas veces uno más conservador, uno más agresivo, uno más, eh, uno diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, buscar gente profesional que te pueda ayudar y muy buena, muy, muy buena comunicación.
2: Jorge. Sí, sí, y el tema de la empresa familiar, yo creo que es como, como el testamento, ¿no? O sea, hacer el tema es como que es un tema que, ay, si sí, se puede evitar mejor, pero, pero la verdad es que cuando no se atiende y no se le da el espacio, pues genera, genera, ¿no? En el en, en, el, en los hijos y en los, 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 y en todos, pues quedan espacios de, de duda, de incertidumbre. Uno que puede ser una idea, otro de idea. Y a veces es más fácil decir, bueno, esta empresa vamos a platicarlo. Algunas cosas van a ser quizá opcionales y otras así vienen porque así son. Y, y que cada quien decida cómo jugar, ¿no? Porque, porque es mejor no estar de acuerdo con una regla y tener claro que eso no te gusta y ya decidirás tú si convences a alguien para que se cambie o si no juegas bajo esas reglas o cómo, a, a que cada quien entienda algo diferente. Normalmente creo que ahí vienen los, los conflictos eh, en realidad, ¿no? Cuando cuando es que yo me hice idea de que cuando crezca, entonces ya iba a ser socio, pero entonces el, eh, no es que yo había pensado otro, pero nunca nos lo dijimos, ¿no? O nos lo dijimos, pero lo medio platicamos y nunca se, se,
0: se aclaró.
2: Y entonces yo creo que eso es, eso es lo que puede generar, eso es un punto muy importante, un consejo que yo diría, que el tema de empresa familiar sea algo que vean, que atiendan. No hay una manera correcta, ¿no? Cada quien idea sus maneras, pero es importante... Es más importante que haya un, un, un acuerdo o una claridad que no le guste a todos a, 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 a falta de claridad, porque eso eventualmente no termina bien. Claro.
0: claro. Ahora que todo está bien, que, que no hay ningún conflicto, es el momento de, de como tú dices, ¿no? De instituir, de, de planear, de decir que sí se puede y que no no que el día que pasa el conflicto, pues como todos están estresados, enojados o lo que sea, pues es más difícil organizar en,
2: en ese mood, ¿no? Claro. Yo creo que el mejor, el mejor momento es de una vez, porque nu nunca va a haber un momento perfecto, ¿no? Para decir Bueno, nada más que pase esto y ya nos sentamos a verlo, ¿no? O nada más que, que entonces ya tengamos, llegamos a esta meta o... O, o que termine sea, la pandemia o que termine, exacto, no, no, no va a haber momento perfecto y yo creo que, que como decía mi mamá lo más importante es la, la unión y la familia y si y, pues, atender eso es parte, debe ser un, parte de un gesto de amor de la familia, el dedicarle de verdad de ese tiempo, ¿no? aunque es un proceso difícil porque va a tener que tomar decisiones y, 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 y no todas serán populares, pero es algo importante hacer
0: Muchísimas gracias. Estuvo súper interesante y como les decía, yo creo que mucha gente se siente identificada y seguro van a poder aplicar todos sus consejos porque pues estamos viendo que les están funcionando y la empresa sigue teniendo muchos éxitos, siguen bien organizados y, y son un ejemplo ¿no? Para, para muchas otras. Muchísimas gracias. Les agradezco a los dos su tiempo, sus consejos, que puedan haber estado aquí con nosotros. Eh, eh, me encanta el programa y aprende muchísimo de ustedes dos. Gracias, Aleli, gracias. Estamos gracias. festejando los 21 años
1: y ah, evolucionamos. Somos vales ahora, nos quedamos solamente como vales. Ah, ok. Este, este, y, la, y el logo. ¿eh? Y cambiamos el logo y el logo es la firma de Jorge. Jorge ah, la presentaba y, y es su firma.
0: Qué padre. Qué padre, Gran Padrino, porque así lo tiene presente. ¿no? <risa> sí. Volvimos a los orígenes. Sí, mucho gusto, muchas felicidades. Sí, es bien, no, sí, cierto, vi un video de varias campañas que han hecho y todo, sí. y todo hace unas semanas lo vi. Sí, sí, sí. Pues muchísimas felicidades. Que sí, que y que sean tres veces 21 <risa> eh, o muchas más, ¿no? Eh, les agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo hoy, a todos los que nos hicieron preguntas. Todas las preguntas son súper valiosas para que el programa este, pues, esté más, eh, más completo y para que pues, puedan aprender mucho más de nuestros invitados. Les esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Va a estar con nosotros Maru Medina. No se lo pueden perder. Saben que ella siempre tiene muchos consejos y muchas cosas que, que nos hacen aprender y reflexionar. Muchísimas gracias, Rocío y Jorge. Y buenas noches a todos. Gracias a ustedes.
1: Gracias. Gracias, amigos. Gracias por escucharnos.